0: 85 A continuación, pueden escuchar el cuarto podcast del programa Al Día en Diabetes, que trata sobre las novedades científicas y los últimos ensayos clínicos presentados en el 56 Congreso de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes. Esta edición, celebrada del 21 al 25 de septiembre, ha sido íntegramente virtual debido a la pandemia por COVID-19. En ella han participado los cuatro internistas españoles que intervienen en este podcast, todos ellos pertenecientes al Grupo de Diabetes, Obesidad y Nutrición de la Asociación Europea. De Sociedad Española de Medicina Interna, SEMI. Para cerrar este podcast, el doctor Pedro Pablo Casado Escribano, responsable del área de diabetes y prevención secundaria del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario La Princesa, en Madrid, aborda dos temas controvertidos comunicados durante el Congreso. En primer lugar, presenta el estudio Vertis sobre seguridad cardiovascular con hertugliflocina. Un ensayo con más de 8.000 pacientes, destacando que el total de los participantes se encontraba en prevención secundaria cardiovascular. El doctor Casado expone los resultados y resalta comparaciones con un estudio previo, el EMPARREG, debido a su similitud de diseño. Y ante las diferencias encontradas, plantea la cuestión de si hay que seguir aceptando el concepto de efecto de clase para todos los glucosúricos o no. Y en segundo lugar se exponen los diferentes argumentos que han esgrimido la Sociedad Europea de Cardiología versus ada Ast para divergir en sus algoritmos sobre la primera línea de tratamiento en los pacientes en prevención secundaria o alto riesgo cardiovascular, pues la Europea de Cardiología ha desplazado a la metformina en beneficio de los inhibidores de SGLT2 o agonistas del GLP-1.
1: Hola, bienvenidos a todos. Soy el doctor Pedro Pablo Casado Escribano, internista del Hospital de la Princesa de Madrid. Y a continuación os voy a resumir dos áreas de debate y de conflicto que se presentaron en el reciente Congreso Europeo de Diabetes en el IASD del 2020, que fue de asistencia virtual, y que entre las mesas hubo diferentes, eh, diferentes áreas de interés, y yo me he centrado en dos que creo que dan lugar a amplio debate y conflicto para en el momento actual el manejo diferente de la diabetes en nuestros pacientes. En primer lugar, vamos a hablar sobre el ensayo de seguridad cardiovascular de la hertuglifocina, el estudio Vertis Cardiovascular. Este estudio no deja de ser uno más de los estudios pivotales de estudios de desarrollo que tiene la ertuglifocina. y ya sabemos que desde hace unos años hay una legislación que obliga a hacer estos estudios de seguridad cardiovascular para las nuevas moléculas antidiabéticas que se vayan a emplear en territorio americano. Pues bien, en ese sentido, el Vertis es un estudio cuyo diseño se replica bastante parecido al de otros ya conocidos de seguridad cardiovascular. Tres brazos de tratamiento, una con placebo y otras dos con dos dosis de arturifocina, 5 y 15 miligramos, un objetivo principal o primario de un mace cardiovascular compuesto ya muy conocido de muerte cardiovascular e infarto e no mortal. Una serie de ítems secundarios, como era un objetivo compuesto de muerte cardiovascular e ingresos por insuficiencia cardíaca, muerte cardiovascular o un objetivo renal compuesto, junto con otra serie de endpoints secundarios ya preespecificados. Un aspecto importante de este ensayo es en cuanto a las características de los pacientes eh, de una edad media de unos 65 años duración de la diabetes en torno a 13 años una glicada de base de 8.2 pero quizá lo más importante es de que el 100% de los pacientes se encontraban en situación de prevención secundaria cardiovascular es decir, habían tenido ya un evento cardiovascular previo y esto es importante porque a la hora de comparar este ensayo con otros predecesores suyos como el EMPAREP, el Canvas o el DECLER es importante porque se asemeja mucho al estudio EMPAREP con empalifocina, que fue el primer estudio de seguridad cardiovascular con un inhibidor de la SGLT2 y que fue precisamente el primero en obtener un beneficio cardiovascular. El EMPAREP con algo más de 7.000 pacientes, Vertis con más de 8.000 pacientes, tres años de educación de seguimiento en ambos dos y como decíamos en ambos el 100% de los pacientes se encontraban en situación de prevención secundaria de la cardiovascular. Como diferencia entre ambos estudios, en el EMPARE, solo un 10% de los pacientes tenía el diagnóstico previo de insuficiencia cardíaca, mientras que por el contrario, de un 23,7% en el estudio de Vertis con hertoglifocina. Pues muy bien, en cuanto a el objetivo primario, ese enlace cardiovascular compuesto, pues lo que se encuentra es de que no existen diferencias entre ambos brazos. El tulifocina demuestra la no inferioridad, en el sentido de que no hay más eventos con el tulifocina con respecto a placebo, pero claramente no demuestra la superioridad. El ajadretio es de 0,97%, Son una reducción del 3% de los eventos de eh, cardiovasculares compuestos de xenace cardiovascular. Cuando analizamos los diferentes ítems de otros objetivos secundarios, el objetivo compuesto de muerte cardiovascular e ingresos por insuficiencia cardíaca se reduce en un 2%. Pero sin alcanzar significación estadística. Y no lo hace por el comportamiento tan diferente de los ítems que componen su objetivo compuesto, dado que solamente se reduce un 8% la muerte cardiovascular sin alcanzar significación estadística, mientras que sí se reduce un 30% los ingresos por insuficiencia cardíaca alcanzando significación estadística. En cuanto al objetivo renal compuesto, se consigue una reducción del 19%, pero roza la significación estadística con una P de 0.08. Muy bien, pues... Además de esto, en cuanto a eventos adversos no hay diferencias importantes entre placebo con respecto a hertoglifocina, pero sobre todo en cuanto a los efectos adversos que más nos podían preocupar. No existen diferencias en cuanto a de fracaso renal agudo, no hay diferencias en cuanto a amputaciones, no hay diferencias en cuanto a fracturas, no hay ningún episodio de gangrena de Fournier, un evento adverso que recientemente ha cogido mucha importancia y si bien hay más eventos numéricos de cetocidosis diabética en el grupo con hertoglifocina son muy bajos ese número solamente 2 para placebo, 7 y 12 para tulifocina en los diferentes dosis de 5 y 15 miligramos, así que tampoco se alcanza significación estadística al respecto. Y un matiz importante en cuanto al objetivo renal compuesto es que esa reducción del 19% es un objetivo renal, como hemos dicho, compuesto por muerte de origen renal, llegar a tratamiento con diálisis y el duplicar la cifra catina sérica, que era el ítem principal que más N alcanzaba en ese objetivo renal compuesto. Bueno, cuando se analizaron los resultados... Se dijo que este objetivo realmente en muchos ensayos no se ha utilizado este criterio, sino que se habría empleado el de una reducción mantenida del 40% del filtrado glomerular estimado en los pacientes. Pues los analizadores de este estudio dijeron que si utilizábamos, reemplazábamos esa duplicidad de creatinina por la reducción del 40% de filtrado mantenida, el beneficio que se alcanzaba con el tublifocina del 34% sigue sí alcanzando significación estadística en este sentido, pero ya teníamos que utilizar un reajuste de objetivos para que alcanzase, para que alcanzase la significación estadística. De forma añadida, en cuanto a los objetivos renales, en el vértice también se demostró que la ertulifocina reducía el riesgo de progresar la albuminuria de los pacientes, que también incrementaba las tasas de regresión de la albuminuria, que se consiguió una reducción del cociente de creatinina de los que utilizaban ertulifocina y que al mismo tiempo los que empleaban ertulifocina tenían una menor reducción del filtrado glomerular estimado al cabo de los tres años de seguimiento del estudio eventos renales que eran conocidos por otros glucosúricos. Y la parte más relevante es de que si pusiéramos alineados los cuatro ensayos cardiovasculares con i de la SGLT2, EMPAREP, Canvas, Decler y Vertis, y pusiéramos los cuatro grandes objetivos de estos ensayos, como era el mace cardiovascular compuesto, muerte cardiovascular, ingresos por insuficiencia cardíaca y eventos renales, tan solamente alcanzaríamos en verde como positivo, como beneficio, los ingresos por insuficiencia cardíaca en el Vertis. Mientras que en el EMPAREP es estudio del cual es inmensamente comparable por carácter de los pacientes, la impolifacina conseguía poner en verde a todos los ítems de los cuatro objetivos que hemos mencionado. Si bien es este cierto que, por ejemplo, en el DECLARE de forma reciente no se alcanzaron beneficios a nivel del mazo cardiovascular y de la muerte cardiovascular, en este ensayo la población era altamente presente en situación de prevención primaria y por ello se justificó el que no alcanzase beneficios porque el tipo de población era muy diferente. En resumen, lo que se plantea es si tenemos que seguir manteniendo el concepto de efecto de clase para todos los glucosúticos o inhibidores de SGLT2 o tenemos que empezar a diferenciar que algunos de los principios de la familia alcanzan una serie de beneficios como es el del mace cardiovascular, muerte cardiovascular o eh, beneficio renal mientras que otros como la glifocina parece que no lo consiguen demostrar con este estudio. Y en segundo lugar la, la otra controversia que quería comentar es que propiamente hubo una, una mesa de debate confrontando las opiniones de la Sociedad Europea de Cardiología con respecto al consenso del Ada y ASD sobre el posicionamiento de la metformina como primer antidiabético en todos los pacientes diagnosticados de diabetes mellitus tipo 2. En este sentido, la Sociedad Europea de Cardiología tiene un documento actualizado en 2019 sobre el manejo del paciente diabético y prediabético. En este documento posicionan por supuesto la diabetes como un factor de riesgo cardiovascular elevado que su pertenencia a un paciente hace que como mínimo sea de un riesgo moderado, pudiendo incrementarse un riesgo alto o muy alto en dependencia de las características de esa diabetes. Y la Sociedad de Cardiología se defendía que, respecto al 2013, que era la versión anterior de este documento, lo que tenemos de forma actualizada son una cantidad ingente de ensayos de seguridad cardiovascular, tanto con glucosúricos, análogos del GLP-1 o inhibidores de PP-4, en los cuales muchos de ellos han demostrado un beneficio cardiovascular. En base a ello, esta guía lo que dice es de que, tanto para los inhibidores de SGLT-2 como para los análogos del GLP-1, manda una indicación de clase 1A para la reducción de eventos macrovasculares o indicación 1B cuando es para la reducción de muerte de origen cardiovascular. Mientras que para este mismo objetivo la metformina solamente la posiciona a un nivel de una, de una evidencia de clase 2A nivel C en base a la ausencia de ensayos clínicos que demuestren el beneficio como sí que han hecho los glucosúricos o los análogos del GLP-1. El posicionamiento de la de cardiología está muy definido exclusivamente en base a la evidencia reciente de los ensayos cardiovasculares. Y como tal, la primera pregunta de filtro que se hace esta guía es si el paciente tiene o un evento cardiovascular previo o un alto o muy alto riesgo cardiovascular. En ese caso, si la respuesta es afirmativa, la recomendación que hace es dirigirse directamente a una monoterapia o bien con hilos de alfiler 2 o con un análogo del geloib1 saltándose el paso de la Medformina que sí sería aceptada como primer antidiabético en el caso de que la respuesta a esa pregunta inicial fuese negativa, que el paciente estuviese en prevención primaria y que no fuese en de alto o muy alto riesgo cardiovascular. Y Esto lo hace en base a ese nivel de evidencia que deja la metformina únicamente con moción para pacientes que tienen un riesgo moderado ¿no? por su pertenencia a la diabetes, pero en cuanto pasamos, pasamos esa línea y vamos a un riesgo alto, muy alto, recomienda esa monoterapia. Bien con glucos úricos, bien con análogos del receptor del GLP-1. Por contra, la, el consenso del ADA, el IASD, Asociación Americana de Diabetes, Asociación Europea de Estudio para la Diabetes, sigue manteniendo la metformina como el primer antidiabético para todo paciente diagnosticado de diabetes, pasando posteriormente, después de eso, a la misma pregunta sobre eventos cardiovasculares previos y recomendando diferentes opciones en base a su respuesta. ¿En qué se amparaba eh, los defensores de este consenso de la ADASD para mantener la metformina? Estaba eh, respaldado por múltiples opciones y no solamente por la evidencia científica como era la Asociación Europea de Cardiología. En primer lugar, hablaba de que no solamente se vive de las complicaciones macrovasculares en la diabetes, que las complicaciones microvasculares son muy frecuentes en la metformina. ni desde el principio es un fármaco que se ha demostrado controlar las, las complicaciones microvasculares reduciendo retinopatía, microalimuria, neuropatía, etcétera. Además de que sí disponíamos de ensayos eh, clínicos que nos demostraban un potencial beneficio de la metformina, pero a más largo plazo, con ese concepto del legado metabólico, consiguiendo un buen control glucémico desde el comienzo con como la metformina, conseguíamos en estudios como el UKPDS o la CORA a largo plazo, conseguíamos un beneficio cardiovascular. Además, también se insistía mucho en la importancia de la resistencia a la insulina como un síndrome inflamatorio aterotrombótico y, en ese sentido, la metformina tiene una gran actuación a nivel de la resistencia a la insulina. Además, también se abordaba el beneficio de un abordaje multifactorial en el cual la metformina tiene un gran impacto en estudios demostrados como el esteno. Y además también se hablaba de que la metformina propiamente tiene efectos antiinflamatorios y metabólicos que per se hacen presuponer un beneficio cardiovascular por el empleo de esa molécula. Y aunque no hubiese ensayos cardiovasculares tan recientes y tan bien estructurados, sí que tenemos diferentes estudios a más o menos largo plazo que parecen demostrar un potencial de beneficio de la metformina en pacientes como los infartados. En comparación con sus funerarias, tiene un beneficio a nivel de reducción de eventos cardiovasculares. Repetimos, no es una evidencia tan contundente, pero sí que la hay. Sí que la hay. Y para la insuficiencia cardíaca también, la metformina también ha reducido reducir la incidencia de nuevos episodios de insuficiencia cardíaca, así como incrementar la supervivencia de los pacientes que ya la tienen diagnosticada. Además, por último, también se hacía mucho énfasis en que esta evidencia cardiovascular que la Sociedad Europea de Cardiología intentaba utilizar para desbancar a la metformina, en esos ensayos la metformina estaba amplísimamente representada, subvolviendo más o menos el 75% de los pacientes que estaban en esos ensayos están utilizando la metformina como tratamiento de base y que no parecían como consecuencia muy lógico decir que podemos utilizar en monoterapia las otras moléculas sin contar con la metformina. En consecuencia, la respuesta de la IASD es de que la metformina sigue siendo la primera línea de tratamiento y que en el caso de que el paciente añada que tenga un evento cardiovascular, una insuficiencia renal o una insuficiencia cardíaca, se puede plantear la preferencia de fármacos como los glucosúricos o los análogos de GLP-1 en dependencia de la comorbilidad que tenga el paciente. Como conclusión a este podcast, a este breve resumen de controversias en el reciente congreso del IASD, Podemos decir que tenemos que la artoglifosina en su estudio de seguridad cardiovascular en el VERTIS demuestra la no inferioridad con respecto al placebo para eventos cardiovasculares, con superioridad para evitar ingresos por insuficiencia cardíaca en torno a un 30%, pero plantean amplias dudas primero porque no consigue un beneficio renal a menos de que hagamos un reajuste en cuanto a los ítems y además no demuestra beneficio en el enlace cardiovascular ni en ninguno del resto de sus componentes. Y sobre la controversia de Europea de Cardiología versus ADA y ASD, sobre la metformina, podremos decir de que tenemos igual menor evidencia sobre su beneficio cardiovascular, pero sí que tenemos estudios, no, no existen estudios de comparación directa que realmente puedan hacer que digamos de que es peor existen conocimientos de beneficio teórico de la metformina, sabemos que tiene impacto y beneficios en la insuficiencia cardíaca, que también se supone un beneficio en complicaciones microvasculares, un beneficio cardiovascular por el control glucémico a más largo plazo, que ha sido ampliamente utilizada la metformina en esos ensayos clínicos realizados en los cuales se basa la SEC para decir que no deberíamos utilizarla. Y espero que esta charla ha dado lugar a controversias mentales para abrir debates que en el futuro esperemos poder contestar de forma más reciente. Muchas gracias por escuchar este, este rato de Evidencia Científica Científica. Un saludo para todos.